0: Esto es todo lo que esperabas.
1: Tiene sus cosas buenas y malas, pero. no puedes negar la vista. el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier como esa frase la ocupa Victor Frank en su libro El hombre en busca de sentido parafraseando a Nietzsche y bueno, el contexto de ese libro trata de él sobreviviendo a un campo de concentración así que nosotros sobreviviendo a esta cuarentena tenemos que tener un porqué para soportar cualquier como si él pudo soportarlo, nosotros también eso
0: si yo puedo soportar un campo de concentración, yo soporto mil días encerrados en la
1: casa. En la casa, más encima en la casa con todas las comodidades, ah. series, calentito, así que vamos que se puede fuerza y todos estamos juntos en esto.
0: Sí, esa no es la rabia de todos, pero sabemos que de, de la gran mayoría. Así que, uh
1: -huh. ánimo, 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 ¡Gámbate!
0: Ya porque ahí viene la.. Sí, ¿Sí?
1: Ya. Sí, 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 sí. Ya, Y ahí tengo que volver a contar mi historia. No, pues tenemos que hablar de eso.
0: Sí, pues, ya. Bueno, en el capítulo de hoy hablaremos con respecto a. sucesos paranormales. Chin, chin, chin. Du,
1: du, du, du. Sí. Eh... En verdad, este capítulo tuvimos que esperar a que sea de día para grabarlo, porque yo soy súper miedosa, así miedo. que no, no quería grabarlo de noche. Da miedo, miedo, mucho miedo. Sí, y bueno, aquí estamos en la mañanita con un cafecito. Sí, eh, se
0: escuchan el ruido externo de alguien, es producto de... de
1: Nuestros vecinos. Y vamos a contar también... Que eh, vamos a contar también nuestras experiencias. No es como experiencias de cualquiera, sino que son nuestras
0: experiencias paranormales. Sí. Así que cuéntalo, hoy en ótica.
1: Hoy ya. Yo igual no tengo tanto, o sea, sí, ya, yeah. voy a, vamos, vamos viendo, vamos viendo. Eh, esta experiencia me pasó en una casa, la casa anterior a la que estoy ahora. Esa era una casa que si bien no era tan cargada, sí como que era muy vieja y por ende igual se sentían hartas de entidades. De Ajá. hecho, le pasaron...
0: La Hill House.
1: Justamente, le pasó hartas cosas como a toda mi familia, todos tuvimos al menos una experiencia. En mi caso, por ejemplo, fue algo bastante particular porque no era como ese... No pasó en ese típico escenario donde como que tú te despiertas en la noche sola y vas a la cocina y estás sola y todo están durmiendo y todo está oscuro, no. Sino que de hecho era una reunión familiar que estaba como... No sé, por el patio y la cocina quedaban por una puerta dividida Entonces estaban todos en el patio Y yo entré a servirme, no sé, bebida, agua Porque yo no soy sé mucho de tomar otros brebajes y, y de repente, mientras me estoy sirviendo la bebida Cacho que una servilleta Ojo que la puerta estaba cerrada, no había ninguna corriente de aire Una de las servilletas se empieza como a levantar y a mí, más que provocar mi miedo en ese momento Porque uno se imagina igual cualquier cosa No necesariamente es como que Uy, el tiro es un fantasma Fue como... ¡Qué raro! <ríe> y me acuerdo que lo que atiné Era poner como la mano Frente a la servilleta Y en ese momento Sentí como un airecito frío Como que literalmente Me estuvieran soplando la mano
0: El fantasma de la servilleta
1: Sí, y fue como... Ya... Y después de eso como que se dejó de mover y ahí me dio como el miedo y fue como que... Y después ahora ya rememorando digo, pucha si la puerta estaba cerrada, todo Y aparte era solamente en ese lugar focalizado que había vientito, así era muy extraño, muy 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 raro Bueno y esa es una de mis experiencias, que ver
0: pero a, a nivel general también hubieron otro tipo de experiencia. Eh, bueno, que no es preciso de que especifique cada uno de los involucrados, pero...
1: No, claro, por ejemplo, bueno, mi hermana vio a ese típico chico, bueno, adulto, que es como de dos metros, negro, el hombre del sombrero. Claro. Eh, ella lo vio a él, también sintió una vez un perro con cadenas que quería entrar a la pieza donde nosotros estábamos durmiendo que de hecho eh, a esa pieza se accedía por dos puertas, o por el patio o por como la cocina entre comillas. Y el perro primero apareció por el patio, como no pudo abrir la puerta porque la puerta retumbaba, se dio la vuelta y e intentó entrar por el otro lado. Hasta que mi hermana me despertó y ahí supuestamente cesó el sonido. Ah. Y después, bueno, llamamos a mi papá a que durmiera con nosotros. A mi hermano también una vez en la cocina también se, el, una lámpara se le empezó a mover. De, como en vaivén De un lado para otro Todos tuvimos como experiencias Incluso la gente que fue a arreglar la casa Decían que, vi, que veían una novia Una chica de blanco Que cruzaba justamente esa pieza Donde nosotros estábamos durmiendo Esa pieza era como la más Brígida, sí, el
0: corazón de la casa de Hill House ¿Por qué todos siempre están de blanco? No llegan, sé Llegan, llegan al, al limbo y le dicen Acá está su vestimenta Un traje blanco y su pelo tiene que ser largo y negro. Es como que, la chica de largo.
1: Es que es blanco o negro. Ponte el nombre de dos <ríe> ¿te metros.
0: Te mal. Toma. El tuyo es negro.
1: Sí. El nombre de... Bebé? El bien. Toma el blanco. El nombre de negro es negro. Eh. Esa, son mi, esa es mi historia por ahora. Porque igual después voy a contar. No sé si algo tan paranormal. Pero sí que fue como muy... Raro igual. Que es como no es de fantasmas, sí, pero sí es como de cosas misteriosas mm. y ahí viene la música tin 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 yo creo que nadie va a cachar qué canción estoy cantando yo creo ya, te toca
0: bueno, mi experiencia se remonta a años mucho más lejanos nadie pudo presagiar que justo un invierno del año de mil seis, Bueno, esa fue mi imitación de Carlos Pinto. Una pésima imitación. No. Mi experiencia eh, principalmente fue fue cuando era mucho más pequeño y fue de que yo vivía en una casa que no vamos a especificar ni lugar. Vamos a cambiar el nombre de los personajes para cuidar su identidad. Ya. <risa> y. <risa> y y sucedía en esta casa que no solamente digamos a mí personalmente sino también a otras personas eh, que estaban dentro de la casa también sentían como presencias chum, chum. y estas presencias por lo general eran como, como o sea, eh, se sentían a veces pero habían algunos que la habían visto pero nadie como que había tenido como un contacto totalmente directo con ellas en este caso, por ejemplo, la, la única persona, digamos, que ha tenido como un tacto, digamos, directo. ¿Un acercamiento? Eh, claro, eh, no sé si yo lo podría definir como que las veía realmente, pero era como estas típicas como videos cuando aparecen como manchas negras, ya, algo muy similar a eso. Y sucedía que pasaban muchas cosas, digamos, como extrañas en una parte en particular, digamos, de, de esta casa entonces mi experiencia más traumática digamos, si lo puedo decir de alguna manera como más traumático fue de que eh, había como un pasillo y este pasillo digamos llevaba a la parte de atrás donde estaba el baño entonces uno para pasar al otro lado uno tenía que pasar ese pasillo y pasó de que yo estaba solo estaba con mi hermana que mi hermana igual era mucho más chica y pasó de que en el momento que yo estaba pasando digamos por el pasillo eh, al medio del pasillo había una estufa entonces como a mí me daba mucho miedo ese lugar, que no era el único que a mucha gente le daba miedo hasta incluso igual nos pasó más de alguna vez que estábamos durmiendo y sentíamos como que si hubiera gente en la cocina ¿no? haciendo cosas sin que nosotros estuviéramos. entonces pasó de que yo, claro, fui al baño y después cuando estaba cruzando en el pasillo eh, sentí como que si algo estuviera detrás mío y yo tendí como a correr digamos como a ponerme así y no vi la estufa y caí encima de la estufa y caigo encima de la estufa y la estufa se da vuelta y empieza todo así como a llenarse de, de fuego, digamos.
1: El, el, claro, salió la parafina sí, y po. con el fuego... Y con
0: el fuego empezó a aumentarse y salió una llama gigante. Y me acuerdo que ahí después salió mi hermana y fue como... ¿Vean qué pasó el agua? Y mi hermana lo que entendió hacer fue dejarle agua. <risa> entonces, al final respuesta se empezó como a intensificar más. La llama cada vez fue más grande. Eh, entonces yo como que lo único que tendí fue como a tirarme, como a gritar, así como a pedir ayuda, porque mi mamá estaba como fuera de la casa. Y yo me acuerdo que lo único que yo tendí a hacer fue que había una alfombra grande, y agarrar la alfombra y la tiré encima. Que técnicamente eso igual ayudaba a pasivar el fuego al menos. Pero ahí después, claro, llegó mi, mi mamá y llegaron los demás, y ahí fue como que se tiraron encima y trataron de apagarlo. Sí. Y cómo será de extraña esta cosa que también sucedió una vez que estábamos eh, o sea deshabitaron digamos esta casa y estaba yo digamos con, con dos personas más en este caso y, y sucedió de que esta una de las personas tenía un niño chico como tenía su hijo que era mucho más pequeño entonces su hijo empieza a dar vuelta y todo y justo por el lado de donde digo que más sucedía esto eh, de repente como que se encierra se encierra la pieza así, este niño, y nosotros tratamos de abrir la puerta, y queríamos abrir la puerta Y, y la tratamos de abrir y todo, y decíamos así como, oye, saca el pestillo de la cuestión Y este niño era pequeño, entonces llega y dice así que, pero no, pero si no tiene pestillo la cuestión Entonces nosotros empezamos a mirar por la ventana y era como, bueno, no tenemos cómo abrirle, ¿cachai? Y de repente de la nada así, como que la puerta se suelta y se abre así
1: eso es como típico de película de terror cuando está...
0: <ríe> sí, así que lo más extraño es de que éramos tres personas, en este caso ya éramos tres personas adultas y, y las tres no llegamos a explicar de por qué, pero fueron como una cosa, tampoco fue como mucho tiempo pero fueron como muchos segundos en donde como que la puerta no se podía abrir era Estaba grabada. Sí, y era como que no tenía una explicación aparente no, porque es... aparte de que la casa ya estaba deshabitada entonces no había muebles no había nada adentro. Entonces era como que, bueno, no había nada en ningún lado Entonces Y aparte
1: era... que, que ¿por qué se cerró en un principio también?
0: Mm. Si se cerró de golpe, bueno... Sí, y pasó también No de me que, gustaría
1: ser ese niño, ¿verdad?
0: De que también trataron de remodelar, digamos, esta cosa Y la persona que estaba como encargada de, de remodelarla eh, También desea que como que... Porque dentro del mismo silencio y donde estaba todo tranquilo, no había nadie eh, trataron de cambiar el piso de la casa eh, y resulta que esta persona decía que claro que como que no se sentía muy cómodo en ella y pasó de que estaba con una sierra como cortando digamos la madera el piso y dijo que de la nada la sierra se le resbaló así y le cortó y le cortó un hizo como un tajo digamos en parte del brazo y ahí después todo, claro, lo asimilamos como que si hubiera sido un accidente Pero fue como que nadie le dio mucha explicación tampoco Porque esta persona se dedicaba a eso Y era como una de las primeras veces que le pasaba algo similar
1: No, y, y ahí...
0: Así que y, nadie lo sabe
1: No, y la persona, esta misma persona dijo que él ya no quería seguir trabajando en la casa después de ese accidente Había dicho que... Ah, claro no había sido como culpa de él que él sintió que algo como que le tiró la sierra y que ya no iba a seguir trabajando. Es igual, es un detalle importante a contar.
0: Sí, así que eh, nada. Y eso, ¿Cuál puede ser tu, tu, tu experiencia.
1: La siguiente historia. ¿Tin, tiri, tiri, tiri. ¿Sabes que yo siento que esto no está como quedando mucho de miedo? Porque aparte yo no puedo como... Eh, no tengo una, una voz de miedo, pero bueno eh, Bueno, mi siguiente historia no es tan paranormal Aún me quedan como algunas otras cositas que contar Pero esta en especial es muy misteriosa Resulta que por allá, por el año 2015, puede ser Nos fuimos de viaje, bueno, con mi familia De vacaciones al sur en ese viaje nos quedamos en unas cabañas en Puerto Montt y eh, yo dormía con mi hermano en ese entonces, mi hermana por a veces motivo no estaba en la pieza en ese momento así que solamente yo y mi hermano somos los que sabemos de lo que pasó eh, en una bueno, dormíamos ahí a mi hermano no le gustaba que entrara luz por la ventana y me acuerdo que la noche anterior como la cabaña de al frente quedaba justo frente a la ventana, eh, cuando los de la cabaña de enfrente estaban, prendían la luz y entraba toda la luz por la ventana. Entonces eh, nosotros ya habíamos dormido la noche anterior con luz y esa noche estaba oscuro aún, porque al parecer, como nosotros llegamos, no vimos ningún auto, los vecinos de la cabaña de frente no estaban. Y nosotros estábamos estamos acostados y mi hermano me dice, pucha no, van a prender la luz. Y yo le digo así como, ¿y cómo sabía eso? Y me dice así como, no, es que lo presentí. Y yo le digo, ya, pero probablemente sea mentira. Y me dice así como, no, mira, la van a aprender a la cuenta de 100. Y empieza a contar 100, 99, 98, en una cuenta regresiva donde fue como eterna, porque básicamente era solamente él contando, yo también contando en mi mente y un silencio. En eso que va como en el 50, se escucha llegar un auto. En eso que va en el 30, se escucha bajar a los vecinos. En el 20, se escucha que van caminando. Dice cero y yo digo ya, no se prendió. Y pum, se prende. Onda, justo después del cero, se prende la luz. Y empiezan así como, oye mamá, no sé qué cosa. Bla, bla, bla. Y fue como, what? happens here o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que ya, porque alguien te puede decir, pucha, se va a prender la luz y se prende, pero hacer una cuenta regresiva y que justo en el cero, se prenda fue una cosa que yo en verdad no...
0: ¿Pero aquí de paranormal tiene esto?
1: No, porque dije que es una cosa misteriosa y mi hermano siempre tiene esas cosas en todo caso siempre, bueno, los sueños premonitorios como el hecho de y, y ni siquiera son sueños a veces son como sensaciones que le dan como despierto, ¿cachai? ponte tú, no sé, una vez estaba con su la comprendo algo y y como que pasa algo así y dice así como, oye, eso es tan raro que va a sonar una alarma, y pum suena la alarma, ¿cachai? una cuestión muy rara
0: pero igual hay una probabilidad de que sea más intuitivo, ¿no? ¿O y que saqués conclusiones antes de tiempo
1: ¿Pero cómo puedes decir que a la cuenta de 100 se va a prender la luz y al cien se prende?
0: Sí, pero hay gente que igual tiene como esa sensibilidad, digamos. Ese dan Como esa gente que también, no sé, eh, por medio de los sueños también de repente pronostica cosas Sí,
1: pues es que eso, eso estamos,
0: es Ahí traeríamos un plano digamos más espiritual tal vez, si lo podemos definir de alguna manera
1: Claro es que eso es, de hecho, él me comentó en algún momento que él sentía que, que estos como poderes, entre comillas, eh, mientras uno más hablaba de ellos, más los perdía. Por ende, es como una regla de oro que ojalá nunca hagas como una demostración tan, tan grande de ellos, ¿cachai? Porque si no, eventualmente los vas perdiendo. Algo así me había comentado, que era como que al final el uso que tú le tenías que dar era como un uso muy de cotidiano, ¿cachai? Oye, soñé esto, así que ten cuidado con esto, ¿cachai? Pero no, no abusar de la manera así como de que oh, yo tengo poderes, tengo poderes, porque eventualmente lo iba a aportar. Ahora, esa era su sensación. Entonces, a ver si es verdad, pero si alguien que nos escucha tiene es, ese mismo tipo de sensibilidad, igual sería interesante que contara.
0: ¿Y él está de acuerdo que estoy hablando de esto?
1: Eh, yo no he dicho nombres ni nada, así que supongo que no... no pero dijiste que es tu hermano.
0: <ríe> ya, te toca. Bueno, después de esa historia eh, me centraré más que nada ahora en otra experiencia que es muy similar a la que había dicho anteriormente, pero en un contexto totalmente aparte, que fue ya siendo como un poco más grande. Y fue una vez que est estaba viviendo, digamos, en una casa, que también es una casa muy antigua, porque yo estaba arrendando como unas piezas que quedaban dentro de esta casa. Esta casa el estilo era como muy casa como como de convento. Estaba la casa principal, que era la casa que estaba delante, y tenían como puras piezas que estaban detrás. Y en estas piezas las arrendaba diferente gente. Eran como, como ocho piezas, digamos, que eran como cuatro hacia un lado, cuatro en el otro, y eran como piezas pequeñas. Ya. Y resulta que en ese tiempo yo tenía que ir a estudiar en las mañanas, y me pasó muchas veces de que yo me despertaba a la hora, digamos, de, de siempre porque yo tenía como un reloj que eran como estos relojes que eh, al momento que suenan suenan como campanas como este típico, como reloj antiguo en donde tienen esta alarma, digamos que es como pequeñas como campanas que empiezan caricatura. a caricatura claro entonces me pasó de que de que me despertaba todo ya yo decía ya, todo bien me, me arreglaba todo, salía y de repente veía el reloj y estaba atrasado y estaba adelantado una hora Significa que ya iba atrasado una hora, y yo no entendía la razón de por qué, y me pasaba de que, de que, claro, pues yo me empecé a percatar, digamos, con este reloj, tenía la alarma, y me di cuenta de que dos veces, eh, dentro de, bueno, de ese mes, digamos, do, dos veces, el reloj como que se había adelantado solo, y era como que yo no entendía la razón de por qué se iba a adelantar, pues no tenía ningún sentido entonces me pasó de que ya ahí como que me empecé como un poco más igual, porque es así como no puede ser de que la manía de reloj completamente se haya dado vuelta a una hora y fue una noche digamos que me quedé como estudiando en esta, en esta pieza digamos, en donde yo tenía un mueble que era como un mueble digamos, sólido que era de fierro y este mueble de la nada se empieza como a tiritar, era como una sensación así como que se estuviera como temblando entonces yo, para no entrar a la paranoia, y ese así como, bueno, ¿y por qué estás tiritando? Entonces yo llegué, como que le pegué así como un cuatazo. Como un palmazo. Un tatequito Claro. Que sería como pegarle un golpe. Y pues y ahí como que se son un poco, digamos, el, el, el movimiento, el digamos, del mueble. El movimiento del mueble. Pero después, eh, lo más extraño, digamos. Y que tuvo más índole, así como ya esto no, no está teniendo ningún sentido. Fue que estaba un día entrando, digamos, a esta como casona, y ya, y yo estaba justo viviendo en la pieza que quedaba como en la parte de más atrás, que era como una de la última Entonces, ya, yo estaba haciendo mis cosas, todo, y de repente, como que me golpeé en la puerta, así, pero un golpe así como un típico golpe común de, de portazo. Me cortan así como sus dos veces y llego, salgo, eh, abro la puerta y no había nadie. Lo más extraño de todo era de que estaba todo un pasillo, que era el pasillo para poder entrar, digamos, a la parte de la casona y era como muy improbable de que alguien que haya golpeado, digamos, en ese minuto y yo haya abierto porque encima en las piezas al lado, al lado en las otras piezas no había nadie porque yo igual llegaba relativamente temprano porque la gente que vivía acá era pura gente que trabajaba entonces igual llegaba como tarde en la noche y yo como estaba en ese tiempo digamos estudiando en la universidad y trabajaba solamente los fines de semana eh, no había nadie más a esa hora entonces yo abro la puerta y claramente las únicas personas que habían eran las personas que vivían en la parte delantera digamos de, de esta casa entonces si alguien hubiera tocado la puerta tendría que haber caminado todo ese pasillo para poder llegar y fue como que golpearon yo abrí la puerta como al, a los segundos de después y no había nadie, así que ahí después ya llegué y entré un poco en la paranoia y dije no, este lugar algo tiene, así que nos vamos de aquí ah.
1: bueno, igual tú habías mencionado en tu primera historia algo de como ver manchas como en las películas antiguas eh, ¿en esa casa viste las manchas?
0: no, no, en esta casa no vi nada se sentían cosas, no así que claro pero el punto de que ya llegue algo tangible así como que uno lo pueda tocar llegar es claro como, como divisar digamos en un plano físico es como lo, lo más extraño de toda esta historia así que es nada que eso... nunca se puede llegar a entender excepto a de que claramente alguien haya pasado por algo similar y esa misma persona que tiene una experiencia similar eh, te pueda reafirmar digamos lo que viviste pero en este caso como fue algo muy personal Simplemente lo dejo ahí
1: Es que eso es lo mismo que me pasó a mí también Con el tema de la servilleta ¿por? Que como Ya llegan A manifestarse, porque una cosa es que Una entidad esté en un lugar Y otra cosa es que esa entidad quiera que Tú sepas que ella está en ese lugar ¿Cachai? Mm. Y eso ya igual es como otro paso eh, Bueno En mi casa Por ejemplo, la bueno en mi ex casa eh, mi hermana vio duendes, en algún momento hasta algunos se les tiró como a la cara, o ella pensó que era mi gato porque dijo que como que algo le revoloteó en la cara y salió. Y, se fue. y como que ella no, no alcanzó a ver nada, era como algo blanco. También veían una entidad en el living, mi hermano y mi mamá cuando llegaban como más tarde, decían que se parecía al barto, que era un perrito mío que yo tenía blanco. Y que andaba como por el piso así. Que siempre pensaban que era el barco y no. Pero esa era como más buena onda. Porque en verdad nunca hacía nada. Era más inofensivo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También, bueno, mi hermana en algún momento. Lo que pasa es que mi casa también como que tenía un tema muy... Que nosotros pensábamos que nos habían hecho, no sé si a nosotros o quizás a la casa netamente, pero era como brujería. Porque en un portón que nosotros teníamos, de la nada aparecían muchas, pero muchas moscas. Estamos hablando de 30, de 50, aparecían de la nada, sin necesidad de que las, de, de, de que ni siquiera haya algo abierto como para que aparezcan. Y eran esos moscones como grandes, que hacen mucho ruido al volar, pero eran, estos eran tontos, literalmente tontos. Tú los podías tocar... Y no iban a salir volando, sino que se quedaban como quietos. Volaban un rato, pero como que chocaban con las cosas. Eran como maniquís de mosca. Como que no tenían las ganas de vivir. Las podían matar al tiro. Y, y por ejemplo, en algún momento nosotros subimos al techo de nuestra casa y encontramos una cruz de ramas hechas. Esa cruz mi mamá la agarró con una bolsa y como que no me acuerdo si la tiró a la basura o fue que la quemamos como en la parrilla. Eh, también una vez me acuerdo que fuimos a mi colegio como por esas kermés que hacen y era de noche a la vuelta cuando nos devolvimos con toda nuestra familia en el ventanal que da para la calle había como un ramo de rosas secas también que nos habían dejado así como puesto entre las rejas y la ventana. Y nada, pues muchas cosas así que eran como súper raras, ¿cachai? Eh, cuando mi hermana era chica y nosotros también lo ligamos a la brujería Le había pasado que entró a una pieza y sintió que alguien se reía de ella Pero con una risa así muy, muy burlesca Y mi hermana al principio como... Bueno, con esa incredulidad que digo yo que a veces uno le da como en primera instancia, empezó a buscar porque dijo, ya es mi teléfono, que está sonando? Pero decía que el sonido como que no venía de ningún lado, así era como, como que estuviera dentro de su cabeza, o como que viniera de todos los lados, ¿cachai? Y era una risa que se burlaba de ella. Así que eso, esa sería otra, un compilado de historias también. Uh -huh. El tema es que al final de esa casa nos fuimos, hasta el último día habían moscas que aparecían, eh, nosotros ya como que estábamos habituados a ello,
0: ¿verdad? Sí, no sé, yo lo único extraño que pude ver, digamos Pero durante más que nada la época donde Donde era más chico Me acuerdo que una vez está Digamos, porque esta casa igual era más o menos grande Entonces estábamos como en, en, el, en un pasillo Y de la nada, digamos, apareció un murciélago Que ahora, igual eso igual es extraño porque porque igual murciélagos como un no se mucho y no sé por qué había un murciélago como que por lo general igual se veían como muchos murciélagos eh, digamos en ese pasillo y nunca llegamos a entender igual por qué razón estaban ahí por lo general vimos... o sea, yo me acuerdo que yo llegué a ver uno pero me acuerdo que igual habían dicho de que había aparecido como más de uno y según, bueno, dicen de que los murciélagos igual se aparecen como en lugares que no, no tienen ninguna relación, es como traer, entre comillas, digamos, como un mal agurio. Pero igual lo encuentro un poco extraño, en verdad. Porque es como, o sea, si lo vemos dentro del plano realista, puede ser de que igual haya una probabilidad de que en verdad hayan <ríe> estado murciélagos, digamos, ahí cerca, digamos, de, de la casa. Pero igual era como muy extraño hasta el día de hoy, digamos, no, no he vuelto a ver, digamos, murciélagos cerca de estos lugares. Entonces igual es como algo muy extraño. Y me acuerdo que... Bueno, vi el murciélago así al frente mío Y era muy pequeño yo Entonces como ver este como... ser digamos Que nunca había visto Que solamente había visto como en revista Fue igual extraño, ¿verdad? Así que eso Si alguien tiene sus conclusiones Que las comparta Y también pueda decir las suyas Y eso más que nada con la historia pues. Ahora... Ah, sí. Dentro de... El plano, digamos, de lo... Paranormal no no sé si tan paranormal pero eh, como siempre hay muchas recomendaciones digamos casi al final de los capítulos yo que soy un fanático de, de ver cosas digamos de terror y todo quería eh, a disfrutar digamos de, de esta instancia para recomendar dos eh, bueno un documental y el otro una película que me gustan mucho digamos referente a estos temas y que en una le dio a la una, o sea a la olla náutica le dio una crisis de pánico que es un documental que hicieron en el 2015 que hasta incluso lo pueden encontrar en Netflix que es muy bueno que se llama The Nightmare y que hablan de Neckmer principalmente de gente que ha tenido experiencias con parálisis de sueño y estas mismas parálisis de sueño dicen que comúnmente eh, traen digamos como estos seres o te da este como nivel de sensibilidad que hace que uno vea cosas y mucha gente ha visto lo que comúnmente y también que Oye Nautica lo dijo en su historia que es el hombre con sombrero el
1: hombre sombra sí, sí.
0: así que es un excelente documental si lo quieren ver y lo ideal es que lo vean en la noche con la luz apagada y, y solos en la oscuridad. Y la otra, que me gusta mucho, que a gente no le gusta comúnmente, pero yo encuentro que es una de las mejores que se ha hecho, digamos, dentro del género, y que se llama The Witch, que sería La Bruja. Que este, el director, sería Robert Eggers, que también fue hecha en el año 2016. No, 2015. Se estrenó, claro. El 2016, acá en Chile. Y es una excelente película. Eh, habla mucho con respecto a lo que es, digamos, la, la historia, digamos, como de este terror, pero llevado como un, en un aspecto, como mucho más antiguo. Como que juega mucho con esta cuestión, como londinense, hasta incluso como el mismo inglés, como un inglés más antiguo y todo. Y como que representa súper bien en términos de fotografía, como la época más antigua en donde estaba todo este, como. In, imaginario con respecto de que existían las brujas y que cualquier cosa que como que sucedía mal dentro de una familia eh, era producto digamos de estos como males y de este como esta cosa de que la familia no era devota digamos en términos cristianos así que una excelente película si, si también la quieren ver eh, es una excelente opción digamos para estos días
1: Yes, y en verdad a mí no me gustan tanto las películas de terror, así que no les podría llegar a recomendar ninguna, porque en verdad me da mucho miedo, pero sí mmm, recomendaría... Happy Feet. <ríe> Sí, hace poco vimos Happy Feet. Bueno, que de hecho cuando yo veo como algo de miedo y quedo muy psicoseada, en general suelo ver cosas como felices, como o sean videos de gatitos.
0: Vean el conjuro, así la típica.
1: El conjuro es buena, el ritual. Rec. No, esa nunca la vi. Eh,
0: vean... Hill
1: House. Está. Esa, vean Hill House, por favor, la serie que está en Netflix. Una serie que tiene muy buena trama, lejos de también lo que puede llegar a ser, porque tampoco es como terror, terror, sino que es como, como cómo se llama, suspenso.
0: Claro, yo creo que toma hartos temas, digamos, con respecto también a lo que decías de como el inventario, con muchos matices y también con muchas historias que pueden llegar a suceder y que son como reales, digamos, que se han contado como realmente. De incluso igual cuando vi Hill House me acordé mucho de esta novela de Stephen King. Eh, que también habla mucho de esta casa que fue de un joven que prácticamente mató a toda su familia y cometió digamos este delito porque decía que en la misma casa habían seres que lo, lo incitaban digamos a cometer digamos como todos estos delitos y esto sí. es algo parecido juega como con lo mismo pero juega con la idea de, de esta casa digamos, que esta casa es como el mal Sí,
1: es como que habita en la casa, es un misterio que rodea a la casa. Y por eso, de hecho, bueno, lo hemos tomado mucho de referencia, al menos yo en este podcast, diciendo así como, no, la Hill House, la Hill House. Porque sí, eventualmente hay muchas Hill House que existen en el mundo. Así que veanla, de verdad, 100% recomendada.
0: Sí. Así que eh, nada, que recen mucho, crean mucho en Dios. No. no, no Cada uno puede llegar y creer lo que uno realmente crea Y, y nada De que si tienen sus propias experiencias Como habíamos dicho Y sus propias historias Pueden dejarla en los comentarios y
1: igual tienen que estar también tranquilos, eso es importante, sobre todo como para esta esta temporada. Nosotros igual decidimos hacer este capítulo más que nada porque era más entretenido y era como ya, vamos a contar la historia. Otra faceta también para darnos a conocer, pero sí es importante igual estar tranquilos. O sea, a ti no te gusta el miedo, tampoco... O sea, este podcast está súper liviano, ¿verdad? podés escuchar esto no te va a dar miedo.
0: <risa> no, no sé, sí, yo le ponía una, una música de terror Ah. Bueno,
1: quizás eso va a arreglar porque yo siento que <risa> mi forma de, de hablar no da miedo Pero eh, sí, claro, que, que estén donde quieren estar Hagan lo que quieran ¿Saben qué? Hagan lo que quieran
0: Pásense la cuarentena por, ah, por donde quieran Por ahí No, <risa> mentira No, quédense en casa y en y Son tiempos difíciles eh, Espero de que... No vean la guerra de los mundos, ah, no vean virus, ¿cómo se llama? ¿El virus la que está pandemia, en Netflix, pandemia. Virus. Ah, claro. Como ahora Netflix, que como es, son como los top de las películas. Sí. sí, así que si no quieren, digamos, eh, contaminarse con, con esto, eh, también están en todo su derecho de, de ver algo más relajado. Y eso, Happy fit de entretenida. Ah. <risa> no, y, y nada, no, pues, nos queremos mucho. Que estén bien y recuerden, este es un podcast para ver, para ver, este es un podcast para escuchar en la noche con oscuridad, silencio, desolación y miedo y sí. terror.
1: Aprovechen de verlo en la noche porque esto, insisto, lo hicimos en el día, <risa> muy de mañana de hecho, cero así que... profesionalidad
0: con, con el tema.
1: Así que ustedes eh, véanlo la noche y eso está así. Si no, ríanse porque en verdad puede dar como para <risa> ya las se dos fue, cosas. Sí,
0: ese fue para otro cosa. Adiós.
1: Adiós.